0: a igreja pode se assentar. Irmãos, eu pedi que você vai dar um essa entrevista aqui comigo nesse evento, porque estamos no nosso nós no o aliviarizamos por uns cinco anos de, de formação da igreja. E a pedido do conselho, da do de de conselho, deu nosso coração que todas as atividades desse ano fossem atividades da igreja. Pedimos a cada sociedade interna que fizesse eventos para que nós pudéssemos comemorar o nosso aniversário. O evento da SAF não é da SAF, é de toda igreja. O evento da UPH não é da UPH, é de toda igreja. E os eventos da Mostragem são também de toda igreja. Pode acontecer o um início. E o Seminário do Sabio vai nos trazer com alegria no coração aquilo que aconteceu ontem, que o Senhor fez com o povo de pessoas. Mas também vai enermar o coração dele no um pedido de Deus. Bom dia, meus amados. Estão bem? Bom dia. Ontem foi uma bênção. Ictus, é, a palavra Ictus significa peixe, André. Por exemplo, peixe. Mas é uma expressão mnemônica que foi a primeira função de fé da igreja. O peixe foi o primeiro símbolo da igreja, mesmo antes da cruz. Porque cada letra da palavra Ictus significava uma expressão linda do coração que nós irmãos. Jesus, Cristo, o Deus, Deus, só. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Os primeiros irmãos desenhavam isso nas catacumbas de Roma para dizer, aqui estão dormidas pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. A juventude da igreja tem uma programação lindíssima chamada Ictus, onde a gente discute e responde perguntas sobre Jesus, sua pessoa, seu ministério e a aplicabilidade disso nas nossas vidas. Então, o primeiro Ictus... Nós paramos para pensar sobre Jesus é Deus? E respondemos a essa pergunta. Logo após, chegamos à seguinte conclusão: Paulo se é Deus, por que, que ele precisou morrer? Também respondemos essa pergunta. No ímpeto de ontem, falamos sobre o que Jesus fará quando ele voltar. Porque ele vai voltar. Ele prometeu, e garantiu que voltará. Foi uma bênção do grande Gabriel que nos elevou com esse raciocínio, o que Jesus fará? Ele vai trazer o juízo para cristãos e não cristãos. Só que o nosso juízo, o meu e o seu juízo, está garantido pelo seu justificação que ele fez. Foi lindo, foi uma bênção.
1: E o que eu queria pedir para
0: você, meu querido irmão? O Ictus não é uma programação da web O Ictus é uma programação da sua vida. Nós precisamos que você esteja aqui e tenho certeza que você será profundamente abençoado. Vão acontecer outras edições do Ipitos e eu quero crer que você aqui estará. Amém? amém. Gostei, seminarista? vai dizer amém? Vou de novo porque eu gostei desse negócio. No próximo Ipitos, eu me comprometo, meu querido seminarista, que estarei aqui. Amém? Amém. Deus abençoe o seguinte. Já ainda sentado, revela com gentileza, nós vamos orar mais uma vez para o então, Seremos abençoados agora pelo Reverendo André. Nós mão é sobre a vida dele. Senhor Deus amado, Pai, obrigado porque o Senhor separa anos ao longo da história para abençoar o teu corpo. Obrigado pela dedicação da vida do Reverendo André, pela vocação dele. Porque ele reconheceu o teu chamado. E os ouvidos do coração se preparou ao de tantos anos para um desafio, para pregar a tua palavra. Os abençoe. Use o teu céu. Cada palavra que ele pronunciar, seja os lábios dele se mexendo, mas a tua palavra, ainda dá uma situação. Continua com a gente, o nosso coloquio do culto. Em nome de Jesus. Né? Você pode, pode esquecer um que eu disse É assim seja. Então, vou tirar uma foto aqui do um público E vou comparar com o próximo ímpeto. Se ele não estiver aqui no próximo dia, que falou amém, depois a conversa com você. Convido as irmãs a abrir a palavra de Sione, Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde leremos a partir do versículo de número 21. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21 leremos do versículo de 21 a 24 e depois leremos de 35 a 43. Eu vou, vou fazer uma leitura responsiva, eu vou estar lendo o versículo de número 1, começando e a igreja responde o versículo de número um 4. Vamos colocar de pé em referência à palavra do Senhor nessa leitura? essa é a palavra do Senhor. Tendo Jesus montado no barco para o outro lado, abriu para ele o grande multidão, e ele estava junto do E Insistentemente, ele suplicou: Minha filhinha está morta, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Nesse outro, número 35. Falava a ele ainda quando chegaram muitos da casa do chefe da sinagoga. Aqui disseram: Tua filha já morreu. porque que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, disse ao chefe da sinagoga: Não morremos, é. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão o primeiro os irmãos que e João. Casa, a a porta, barato, 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 o Ao entrar é o que disse? O que em algum louço A criança não está morta, mas dorme. pai, pai da criança, E o Tomando-a mão, disse: tá, tá, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. De juntos. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse, que de a, a minha vida pode Amados irmãos, já que fui orado por tentação e com duas, duas pessoas maravilhosas, eu disse do é Senhor. sim, eu que eu vou servir para a sua palavra. Eu, há duas semanas atrás, numa aula da Lupa, que agora tentou assim, que é muito divertido, está sendo muito bom, para você ter educado, para vencer a gente, é, eu trouxe um vídeo para eles, um vídeo que me chamou muita atenção. Resumindo o um vídeo, um vídeo de um minuto e meio, o título o vídeo começa apresentando dois times, um time está vestido de branco, e o outro está vestido de preto. E aí o vídeo dá uma ordem, que nós devemos acompanhar o time de branco para saber quantos passos vão rodar na estética, e o objetivo do vídeo, nesse momento, é que você acompanhe, você apontar quantos passos vão dar, são dados com o time de branco. E aí só que aí começa... Eles começam a se misturar, o time está jogando, então as mães fica se cruzando, mas o objetivo é você contar. Depois ele faz uma pergunta: quanto interesse? E aí a contagem é E a maioria das pessoas consegue contar que houver um interesse fácil de colo. Não se Aí ele faz uma outra pergunta: Mas você viu o, o, o urso dançando no Walker? Quem lembra do Walker? Os são mais novos? É, era um passo mais progresso que ele fazia. Eu não vou tentar fazer, porque senão eu vou passar, propõe. Né? Mas ele fazia alguma coisa, que parecia que ele estava me pisando para trás. E a resposta de quem realmente contou o time branco jogando bola é que não, que não viu. Aí ele rebobina o filme e passa novamente. E este está lá, no meio do jogo, que uma pessoa fantasiada de urso começa a fazer o um passinho e sai do vídeo. Só que a nossa capacidade mental não permite que nós isso acontecendo. Por quê? Porque a pessoa deu uma instrução e direcionou o nosso cérebro para que nós prestássemos atenção a uma cena específica, que era é o que me dava com um o jogo do bom. Tudo mais que aconteceu em volta não foi percebido. E essa, esse objetivo, o objetivo dele, é alertar os motoristas que não estão prestando atenção ao ciclista, que há é ciclistas que precisa estar desse nós. Ou seja, o nosso cérebro funciona dessa forma. Muitas vezes talvez possamos ver uma, uma, uma fotografia. Mas dentro de uma fotografia pode ter várias informações de porque tipo, o nosso cérebro não está direcionado é para ela lá no aniversário. E isso é muito fácil de perceber. Tem muitos irmãs aqui, muito maridos, né, irmãs que já estiveram grávidas. Vocês não lembram que quando estiveram bravos, vão acompanhar a gravidez da sua esposa? Começaram a perceber a sua volta, que haviam muitas pessoas também grávidas, em todos os momentos? Quem já teve a oportunidade de comprar um carro? Percebeu que depois de comprar aquele carro, parece que todo mundo escolheu o mesmo modelo, a mesma cor, e parece que todo mundo, parece que assim, você fez a melhor escolha, que é a escolha da maioria. Então, vocês têm que entender a melhor O que aconteceu nesse momento? A mesma coisa que aconteceu no vídeo. Seu cérebro está pensando em uma situação específica, ele é direcionado. Dentro de uma, uma, uma paisagem, uma foto, Então tem milhares e milhares de informações que você não consegue processar. Conscientemente, seu cérebro foi direcionado para uma situação específica. O que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com a mensagem? Eu quero começar essa mensagem perguntando aos irmãos o que verdadeiramente cada um de nós está fazendo aqui, hoje, na igreja. Eu queria que cada irmão um consultasse o seu coração e pensasse qual é o real motivo que hoje está no momento. Um diálogo que está de plantão, talvez tenha algum único objetivo nesse momento Está em uma obrigação. Nossas irmãs da SAC, por exemplo, hoje estão oferecendo quentinhas. Ainda tem disponível, velho? Ainda temos uns quentinhas. Não, não se preocupe com o nosso hoje. Mas talvez alguma irmã da SAC tenha vindo aqui somente porque tinha que fazer a quentinha. O grupo que roubou tem uma escala Talvez algum irmão do um grupo de louvor só tenha vindo hoje porque tinha uma obrigação para o seu Deus. Talvez eu, porque tinha uma obrigação de pegar a Palavra de Deus, como eu disse que eu me lembro lado de mim, e eu me do lado de mim, ele, ele estava nesse momento presidindo para ir de pé, dando posse ao rebelião para todo José na né, equipe de tá Calilha, juntamente com mais importante que desse tempo. Talvez eu tenha vindo hoje aqui, somente porque eu tinha a obrigação de uma deixar um pouco vazio. O que verdadeiramente trouxe você à igreja? Talvez você tenha passado um problema essa semana e se lembrou que há um Deus que pode te ajudar. Talvez você tenha recebido uma bênção essa semana e você tenha vindo à igreja somente para agradecer qual oh, é o verdadeiro motivo para você vir a igreja nesse domingo. O texto de Marquinhos nos fala de uma pessoa, Zaro, e o texto nos apresenta ele sendo a principal pessoa, principal pessoa, o presidente do assinador, aquela pessoa que era mais importante, que era responsável por todas as atividades que era o assinador. E desde o texto começa dizendo que Jesus, Jesus acabará de voltar para a carta de Mar. Se nós lembrarmos aqui as últimas delegações que nós tivemos, maravilhosas, sobre o Evangelho de Mar, vamos lembrar que o Evangelho Maurício, há duas semanas atrás, pregou nos palavras de que Jesus tinha partido de Mar. E atrás dele, uma grande multidão. Ali no meio do caminho, para o outro lado, o lado de Nevesaré, o Mar da Galileia, eles começam uma tempestade, mas Jesus está dormindo. E os discípulos acordam, eles, desesperados, dizendo que se, não, se a ele não afligir, eles se estarem crescendo. E Jesus, simplesmente, novamente fala para que a tempestade se caia, que o vento para E aí, aquele momento acontece. E aí, Jesus não está protegendo, somente um partiu barquinho onde ele estava. Mas o texto nos traz que há vários barcos, mostrando que quando Jesus está no barco conosco, ou estamos na mesma direção que ele, ele está no barco. Ele chega ao outro lado do barro de Nazaré E ali encontram, encontra, no meio de sepulturas, o endemoniado. E eis que Jesus vai a ele e pergunta quem é aquele demônio, ele responde que é uma legião. E aí mesmo vimos a pregação maravilhosa de Cristo Jesus, que, da palavra de Cristo Jesus, através do da admiração da passada, que nos falou que muitas vezes vão dar mais importância a bom, se jogar ao mar do que uma vida que foi salva. Mostrando que nós precisamos realmente amar o próximo. Mas ele, aquela população, ele regeia Jesus e pede que ele retire da, daquela cidade. E ele pega o um barquinho e volta novamente para a um, Ao chegar na Cataratá, -um, eis que ele encontra Jairo. E aí eu gostaria de conversar um pouco sobre essa vida, sobre a função do presidente de sinagoga. Diz os estudiosos que, primeiramente, ele dirigiu, o culto. Ele distribuía todas as tarefas que aconteciam na sinagoga. Precisamos lembrar o que é uma sinagoga: só havia o um tempo para adoração a Deus em Jerusalém. Qualquer local fora, o que de pelo menos ideia de Deus, era formado uma sinagoga, que era um local onde, primeiramente, se estudava a Palavra de Deus, onde eles se reuniam para poder debater essa Palavra, trazer uma explanação sobre ela, mas também era um tribunal da cidade. Geralmente, era dividido por alguém ligado, a afinalizeu, por isso ele tinha essa autoridade. Ele também era responsável pela escola, que depois de tudo, que a criança de idade, que ela de, de um dia, perdão. Ela passava pelo primeiro momento de estudo, dentro da sua própria casa, ele passava pelo um segundo momento na sinagoga, onde ele começava a aprender a palavra do Senhor, a aprender a adorar. E esse homem também era responsável por isso. Ou seja, toda a sociedade daquela cidade que adorava a Deus, a sua vida estava ligada à sinagoga. Então, ele distribuía todas as tarefas que a gente tinha. Ele também solicitava e escolhia quem ia expor a Palavra de Deus. Ele era responsável pela construção e pela manutenção do prédio. Geralmente, ele era com uma família abastada, ligada certamente ao pai de Deus. Esse cargo de presidente da, da sinagoga, não era eleito. Eram pessoas indicadas e, geralmente, passava de geração para geração, o pai passava para o seu filho. E assim, ainda sempre, na mesma família. Com certeza, ele tinha uma boa condição financeira, até pela própria descrição da casa. De uma, aqui. uma casa é, típica daquela região, ela tinha apenas um ponto. Mas nós vemos ele fala de áreas externas, ele fala de tratamento do prédio, considerando que financeiramente ele era uma pessoa que tinha que ver. Com certeza, ele era um importante membro da sociedade. mas aquele homem... Naquela situação que ele se encontrava, ele tinha uma grande dor. Ele estava com a sua filha, como ele mesmo diz, à beira da morte. Sinal que, a, que ela tinha passado por algum tipo de doença. Ele tinha tentado curá-la de todas as maneiras possíveis. E agora, já não havia mais nenhuma salvação por Ela estava à beira da morte. Mas, além da dor pessoal de perder sua filha... Precisamos entender o que, para aquela sociedade, aquele momento, o que significava? Ver ter o filho era primeiramente uma maldição de Deus. E de aquele homem, até então, irrepreensível, reconhecido por toda a sociedade, um homem de destaque, um homem responsável pela sinagoga, seria agora. Sendo amaldiçoado por Deus. Isso significava que Deus já não era mais com Ele. Isso significava que ele já não poderia mais ser o presidente da sinagoga. Isso significava que toda a importância dele na sociedade estava indo embora juntamente com a dor de um a que ele a sua figura. Significava que aquele homem também que ele não queria mais eros. O texto nos fala, fala que ela era filha única. E ela, o texto também tenta destacar para nós, de forma assim, bem importante, que ela tinha 12 anos. E essa data para o judeu, a idade para o judeu era uma, uma idade muito importante. Para o menino aos 13 anos, para a menina aos 12 anos, ele estava pronto para assumir perante a sociedade a sua responsabilidade de conhecer a lei. Com 13 anos, um menino, o repreendente do mundo falou isso na sua criação da semana passada. Né? O pai chamava toda a sociedade, e o menino deveria recitar o um pedaço da Torá, mostrando que ele estava pronto para assumir o seu papel dentro da sinagoga. E a menina, aos 12 anos, ela estava pronta para casar. Precisamos lembrar que, né, para aquela época, a vida era muito mais curta do que hoje. Aos é, 12 anos, sim. Da sociedade pura, naquela sociedade naquele século, naquele início de século, sim, aos doze anos, uma menina já é pronta para casar. Se lembra, eu falei para vocês, que o cargo de presidente, assim na moda, é um cargo de editar, ele não poderia passar por sua filha, mas talvez na é de soberto? quem sabe. Mas ao perigo da sua filha, ali ele se sentia amaldiçoado, amaldiçoado por Deus, ele perdia esperança. Da continuidade de sua família à frente da sinagoga. Esse homem, simplesmente, estava perdendo tudo da sua vida. Mas eis, como o principal da sinagoga, ao chegar Jesus novamente à cidade, desde com certeza, havia vida amoroso que deve ter sido feito, que ele vai lembrar. Jesus foi para o outro lado, com vários barcos de destino. E se ele agora voltou, com certeza, esses barcos que foram seguindo voltaram com ele. E este é a multidão no porto, ele ter em vários barcos, pegando, entendendo entenderam que Jesus estava voltando para a cidade. E automaticamente, com certeza, pela importância do chefe da cita ao livro de E esse homem, então, toma uma decisão de quem é Jesus, e ele, de maneira insistente, clamar pela vida da sua filha. Porque aquele homem, naquele momento, sabe que tudo que ele podia fazer, tudo que estava ao seu alcance, já tinha sido feito. E a sua filha verdadeiramente estava à beira da morte. E ele vê em Jesus a única solução. Mas agora precisamos também entender qual era o preço dessa solução. Amados, Jairo não conhecia Jesus somente de nome, de ouvir falar, de alguém ter dito para ele que o milagres de acontecendo. Durante todo o nosso estudo de Marcos, Jairo esteve presente, apesar de que um dos de falar o seu nome. Se nós voltássemos para Marcos, Marcos capítulo 1 Versículo 21, veremos que Jesus está pregando na sinagoga. Quem era responsável por escolher uma pessoa para poder expor a palavra de Deus? O chefe da sinagoga, que era Israel. E ao escolher Jesus, Jesus pregar a palavra, todos aqueles presentes no livro, desde capítulo 1, que reconhecem uma nova doutrina, porque Jesus não fala com os restantes, os valentíceus e os escribas. Ele fala com autoridade. Uma autoridade tal que entra no um demoniado. E Jesus expulsa o demônio, demônio daquele modo. Há uma nova doutrina. E era função do chefe da sinagoga preservar a lei. Ele, ao ver uma nova doutrina, ele deveria imediatamente comunicar ao, aos fariseus, que a sua base principal era em Jerusalém, que havia uma nova doutrina. Porque, por ser exausto, falei, ele precisava verificar se havia naquela nova doutrina alguma heresia contra Deus. Algo que poderia mostrar naquele homem que ali pegou na sinagoga. Verdadeiramente poderia ser alguém contra a palavra de Deus. E com certeza esse homem faz, porque mesmo no parque capítulo é 2, quando Jesus volta para 1, eles entraram na casa onde ele estava, no Maravite. E esse paralítico quando causa da multidão, não poderia entrar por dias normais, ele se teve ele ser um buraco dentro do telhado, para que ele pudesse chegar com tão homens. Mas o texto nos fala que havia naquele local um grupo de fariseus sentados. E isso mostra que aqueles homens que tinham sido recebidos que ele viu em condição de Jerusalém para verificar essa nova doutrina. Jairo me chamou com certeza, Jairo, pela sua importância, era um dos homens que estava sentado junto aos fariseus e escribas para analisar a doutrina de Cristo Jesus. Quando Jesus, é para sal salvar a vida daquele cara fala... Os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens se escandalizam e dizem que somente Deus poderia perdoar os pecados. Quem é esse que até pecados perdoa? E Jesus, sabendo do seu coração, fala: olha, se vocês acham mais fácil mandar que esse homem se levante, eu digo para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados e para salvar essa vida ele dá uma ordem aqui para a gente pega o teu leito e parte naquele momento, Jairo viu a Jesus da mesma forma quando Jesus no capítulo 2, versículo 16 convida a Levi Mateus para fazer parte do colegiado histórico, e fala que para ele naquele momento é bom estar na casa dele Evípcio, Mateus, prepara um ambiente. E eis que os fariseus ali também estão. E dizem: Por que o Mestre come com pecadores? Com certeza, já ali também estava. Capítulo 2, versículo 18: Os fariseus que estão em Jesus Cristo, porque que os discípulos deles, não estão observando o jejum? Como o discípulo de João, os fariseus. Com certeza, Jairo foi um dos que chamamos. Desde que Jesus volta no capítulo 3, versículo 1, à sinagoga, e tomando a palavra, num sábado, sabendo que ele era criticado por curar o sábado, ele chama o homem com mão recebido, à frente, e pergunta: Qual daqueles homens ali presentes? que se tiver um boi que caia num buraco no curaco, um dia de sábado, numa barata de nada. E diz, a vida desse homem vale muito mais do que qualquer boi. E envergonhando esses homens, ele cura a mão desse tipo. E Eles de Jairo também por isso. A cada passo de Jesus, em cada um, Jairo. Até então o culto, se nós o conhecermos, estava presente, pela sua importância, pela necessidade de acompanhar aqueles que foram de Jerusalém para poder mostrar que Jesus poderia ser diferente. Só que esse homem agora tem uma decisão a tomar. Ele se mantém na sua posição de presidente da sinagoga, considerando aquele mestre o renegado. Aquele mestre, um homem que está falando contra a palavra de Deus. Aquele homem herege, querendo que ele morra, ou ele se prostra aos seus pés e pede a cura da sua vida. Aquele homem, aquele momento, quando se recebia a notícia que Jesus havia voltado a cada um, ele tinha uma certeza, por tudo que ele tinha visto, que somente Jesus Cristo poderia, naquele momento, salvar sua filha. Mas isso ia contra tudo o que ele acreditava. Aquele homem precisava tomar uma decisão. Se ele ia atrás da, da única chance que sua filha tinha de se salvar, independente da onde viria essa cura. Ou se ele se mantinha fiel àquilo que ele acreditava. Que era a lei que os fariseus pegavam. Se ele continuava a deixar Jesus de lado na sua vida, ou ser, se prostrar, e adorando, pedir insistentemente que salvasse a sua família. E esse homem toma a decisão mais correta. Ele vai ao encontro de Jesus. E a palavra nos fala que ele insistentemente suplica a Jesus minha filhinha está na morte e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá aquele homem esquece tudo aquilo que ele achava correto e se entrega naquele momento a certeza que o seu coração tinha que a única salvação da sua filha a sua filhinha era através de Jesus. E o texto nos fala, um texto muito curto, número 24. Jesus foi com ele. Eis Jesus também conhece a Jair. Né? Desde o primeiro encontro dele, na, na primeira vez na agora, no capítulo 1, Jesus via com o um homem, a qual ele soldava sua condição e via a dureza da sua servite. Via que aquele homem não estava no coração na palavra nem na obra. Via um homem que enxergava com escamas, que não conseguia enxergar a ele, Jesus Cristo, como seu Senhor e Santor. Ele o viu trazer homens de Jerusalém para poder persegui Ele viu aquele homem chamando ele de Heresio. Viu aquele homem dizendo que ele, Jesus Cristo, só podia fazer aquilo pelo poder de Deus. Mas mesmo assim, aquele homem que se mostraram na matriz de Jesus tem agora a sua companhia. Jesus que não olha o nosso pecado. Jesus que não olha a dureza da nossa serviço, Que não olha a dureza do nosso coração. Ele que sonda o nosso coração e, antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios, Ele sabe o que nós estamos pensando. Esse Jesus vai com ele. Vai com ele como vai com cada um de nós. Porque se também ele analisasse o nosso coração, a nossa mente e olhasse por olhos humanos, também nos estaria caminhando naquele momento, Jesus vai com ele. E durante a sua caminhada, acontece um fato que eu não vou, também, me derrubar um muito nele, que é a pregação da semana que vem, que fala sobre a cura da mulher com um o de sangue. Mas a palavra aqui, ela intercala o nosso texto. E há um motivo para isso. A ordem cronológica, a cronológica do fatos ela é muito relevante para o que vai acontecer. E é que Jesus vai pelo caminho, no um texto nos fala que a multidão está se sentando, e muitos o tocam. Mas é eis de repente, Jesus para, e sente, percebe, que saiu o poder dele. Alguém o tocou de maneira diferente. Só que ao lado dele estava a Jaime, guiando a sua casa, em desespero. Que cada segundo que se perdia poderia desaurir a chance de sua vida sobreviver. E este, o mestre, caminhando com dificuldade no meio daquela multidão, agora para. Se pode imaginar como está o coração daquele homem. Por que ele parou? Ele precisa salvar a minha filha. Mas Jesus para e faz uma pergunta que para os discípulos não faz nenhum sentido. Alguém me tocou. E os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta. E você nos pergunta, quem te tocou? E ele escreve, eis que alguém me tocou de maneira diferente. E ele não satisfeito, nem se comovendo com desespero que ele está no rosto de Jairo, naquele momento, ele para e começa a olhar para aquela autodidão não certa, até chegar e cruzar os olhos com uma pessoa. E aquela pessoa, vendo que foi descoberta, se prostra perante Jesus e confessa o que ela passava. E Jesus, então, fala para ela, Pai Filho, a tua fé te salvou. Conseguem perceber, que, talvez tenham se passado só minutos nessa situação, que para Jairo eram minutos cruciais. E este que aí no versículo de 1,25, vemos que o que Jairo mais temia acontece. Eis que o homens um homem da sua casa e dizem para ele, falava-lhe ainda, Jesus falava ainda a mulher, quando chegaram a casa do chefe da sinagoga, Aqui disseram, tua filha já morreu. Não há mais esperança de vida. Acabou-se a sua esperança. A maldição de Deus caiu sobre a sua vida. Eis que a sua única esperança de ter um herdeiro se foi. Eis que agora todos nós vamos ter o maldito do Senhor. E tu não poderá mais ser. O presidente da sinagoga. Eis que a sua vida terminou. E o pensamento daquele homem deve ter sido: se o mestre não tivesse parado, talvez nada disso estivesse acontecendo Jesus, percebendo a situação, eis que para a atenção que estava dando aquela mulher, que já estava abençoada e curada, e volta a sua atenção. Agora com a Jairo. E é isso que nos fala no ensino de número 36. Mas Jesus, sem agudir das palavras, ou seja, aquilo que aqueles é homens falaram com a Jairo, que tirou toda a sua esperança para Jesus, não tem nenhum sentido. E aí ele diz ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Ele, esse é o um título da nossa pressão de hoje. Não temas de crer somente. Aquele homem que até aquele momento só tinha visto provas físicas do poder de Cristo e sabendo que o poder de Cristo, se sabendo que podia ser físico, não poderia mais agir porque a vida dele estava morta. Passa agora a conhecer o verdadeiro Cristo de Jesus aquele homem que está ao seu lado volta a sua atenção para ele, o então, nosso Deus é um Deus pessoal é um Deus que cuida de nós a cada segundo é um Deus que não permite que nem um fio de cabelo caia na nossa cabeça de que ele saia do momento. e aquele homem ouve a palavra mais importante de toda a sua vida, e a palavra mais importante que nós podemos receber na nossa vida não temos pessoalmente lembra que eu perguntei por que, que te trouxe hoje à igreja eu não sei o que é mas Jesus fala ao teu coração e ao meu coração nesse momento a mesma coisa que Jesus falou para que ele falou para Jairo não temos que somente. está passando por dificuldades não temas, crê somente. A pessoa da sua volta dizendo que toda a esperança acabou? Não temas, crê somente. Diz que a sua causa é impossível? Não temas, crê somente. Palavra essa, do apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 16, no capítulo 8, também falou ao carcereiro, quando aquele se acolheu se a sua presença e disse que é necessário fazer para que eu seja salvo. Paulo vai dizer para aquele homem, cresça somente e serás salvo tu e a tua casa. É essa a palavra de Deus, crê somente, porque ele vai agir na sua vida. E Jesus, então, agora tendo curado aquela mulher, acalmado e ministrado o coração de Jairo, ele vai para a casa de Jaime.
1: E ao chegar lá, ele
0: encontra o quadro, que também para nós seja muito esquisito. Pessoas chorando, gritando, nascendo talvez de tal tal como são. Mas precisamos entender que para aquela sociedade, o velório deveria ser assim. Quando aquela criança morreu, deveria haver pessoas chorando. E há até um tempo que alguns estudantes falam chorosas porque era uma profissão. Mesmo o homem mais pobre deveria contratar para o melhor da sua família. Do flautistas, uma pessoa que chorasse, que clamasse ao Senhor para aquela vida. E aquele homem que era bastado tinha na sua casa muitas pessoas. Não pelo sofrimento de conhecer aquela pessoa, não pelo sofrimento que já era a sua passando. Mas porque eles tinham que clamar a Deus por aquela, aquela vida que, que acabava aqui de morrer. Não existia mais. E eis que, no meio desse quadro, Jesus chega e fala Por que vocês estão assim? Por que estão chorando? Ela não está morta. Apenas dorme. E eis é aquele que aqueles que choravam. E também não para de chorar, e a palavra fala, eles começam a rir gritar. Gritaram aquele homem que não estava presente, que não tinha percebido que aquele corpo que ali estava, não tinha mais vida. E Jesus, novamente, não se importa com o que falava para ele. A mesma atitude que ele tem com os homens que deram a notícia para Jairo que era desenvolvido. E nós percebemos, nessa atitude de Jesus, que é muito mais Palavras de vida do que palavras de morte. Porque, para nos anunciar problemas, há muitas poucas, mas a boa nova, somente através da palavra de Deus, somente através do seu povo, somente através do que Jesus deixou para nós. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nos fala Jesus em Mateus 16, versículo 18. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Me diz o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esse é o Deus que, mesmo quando se anuncia o Apocalipse, como esses homens falam para aquele homem, eis que ele chega com a palavra de esperança. Eis que ele nos fala que ela não estava não estava morta, mas ela sim estava no nos diz a Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não nos de como os demais, que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. A palavra nos garante que podemos, sim, passar pela primeira morte, a morte física, mas para aqueles que creem em Jesus e confessam que Jesus é seu Senhor e Salvador, esses não passarão pela segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E que aqueles que perseveram e acreditarem em Cristo Jesus não passarão pela segunda morte, e sim, ao passar pela primeira morte, estarão dormindo, esperando aquele dia venturoso de acordar na presença do Senhor. Eis que essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá, porque a palavra de Deus não são palavras de morte, mas são palavras de esperança. Eis que quando Jesus, a você é aquele homem, não tema, creia somente, Naquele coração ressurgiu a esperança. Desde quando os problemas aparecem em nossas vidas e nós recebemos a palavra de Deus que nos fala, não temas, creio somente, eis que tem que reacender em nosso coração a esperança. Porque se assim não for, talvez não nos estejamos confiando no poder do Deus porque se Deus não fechou não a questão, a questão não está concluída. Pode parecer impossível aos homens, mas somente Deus pode dar a última palavra. Porque Ele é o autor e o consumador de nossas E é assim vai que Deus age E é assim que Ele age com aquela criança naquele momento. Para então, tá o tacume, o teu dedo, levanta-te. E aquela criança... Ao se levantar, e a palavra nos fala é que ela se levantou imediatamente. Ou seja, ao tocar e receber essa ordem, a ordem de Cristo Jesus, imediatamente ela levanta. E ela não levanta mais doente. Que a palavra faz questão de nos dizer que ela levanta caminhando, andando. Porque ela, além de estar viva, ela está curada da intimidade que a levou a noite. Qual o problema que você está passando? Qual é o vale escuro da sombra da morte que, nesse momento, a sua vida passa? Não temos direito somente. Eis que agora, Jairo, conhece verdadeiramente a Cristo Jesus. Todos aqueles que a gente estava na casa, a quis a Palavra, Ficaram sobremaneiramente sobre espantados. Como você está perante o seu Deus. Quando eu te perguntei qual o motivo que te trouxe à casa do Senhor, precisamos entender esse se estamos no Jaio, no primeiro momento, conhecendo e reconhecendo apenas aquilo que Deus pode fazer com você. Se o diácono, como eu falei, vem ao seu, somente ao seu plantão, porque a obrigação, ele não está adorando a Deus. Ele está simplesmente fazendo para que os homens à sua volta não venham falar contra ele. Se o pastor está no público somente para poder pregar a palavra de Deus, porque a sua obrigação, ele não está debaixo do truco e do de Deus. Se o grupo de está aqui porque foi escalado, eles não estão verdadeiramente adorando a Deus. O seu louvor não vai subir o uma agradável para Deus, ele tem de ser. Se você está no banco hoje e só vê a cara de Deus que está com problema, porque recebeu uma benção, você não está reconhecendo o verdadeiro poder de Deus sobre a sua vida. Porque Ele é aquele que fala que do que você faça, Ele está do seu lado. É ele que nos fala que devemos ter um ânimo, que ele venceu o mundo. Ele fala que no mundo nós podemos ter as aflições. Mas nós devemos ter um ânimo que ele venceu o mundo. Ele é o que fala para você, no meio da tempestade, vem ao meu encontro, caminho, seu mar. E enquanto você olhar para ele, você vai conseguir. No momento que você olhar para o lado e sentir a força do vento. E o poder do mar, você vai afundar. Mas mesmo nesse momento, ao falar a Ele, Ele vai te pegar e vai te falar como que tem na fé. E vai te colocar novamente salvo do mar. É esse o Deus que eu e você devemos adorar. Esse é o Deus que eu e você devemos buscar. Ele é tudo para nós. Se nós respiramos, é porque Ele permite se nós podemos dormir e acordar, é porque Ele permite. Se podemos estar na sua casa, é porque Ele se deu por nós naquela cruz, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos vida e vida com é Deus. Somente Ele pode mover a nossa vida. Somente Ele pode me falar para não tentar não, não temermos. Somente Ele. Que Ele e você possamos sair daqui dessa casa. Local de adoração com esse sentimento. Sabendo, Deus está sobre as nossas vidas. Reconhecendo Ele em toda a nossa vida. Reconhecendo que a cada passo que dermos, precisamos dar honra e glória a Ele. Precisamos bendizer o seu nome e o tudo dar graça. Que nós, mesmo, comigo, possamos, como já, conhecer o verdadeiro Deus, que Deus abençoe Deus.